0: Onda Cero Vitoria.
1: 14 minutos para las 2 de la tarde. Hola de nuevo Roberto
2: Vascoi. Hola Susana, ¿cuánto tiempo? Votando el balón de baloncesto porque el Vasconía... ¿Pero qué les ha pasado? Un calendario de locura. Sí, tiene un calendario de locura, aunque no van a tener que coger el transporte, con mucho el transporte público, el autobús, pero... o el coche particular. Porque todos los partidos van a ser en el Arena, pero todos de Euroliga. Empezando por el de esta noche, un auténtico partidazo frente al Fenerbahce a partir de las ocho y media. Aunque la verdad es que los turcos... No llegan, ni mucho menos en su mejor momento. Cuatro victorias y cuatro derrotas llegan de perder de 42 puntos la pasada semana en el Palau. Un equipo que sigue teniendo grandes estrellas, sobre todo Nando de Colo y Vesely, además de Lorenzo Brown, entrenados por Igor Koskosov. Pero es un equipo que está generando muchos du muchas dudas en este inicio de Euroliga, que la verdad está siendo muy raro con el tema de las eh, suspensiones, o mejor dicho, aplazamientos de partidos. Por ejemplo, acaba de comunicar la competición... ...que se aplazan los partidos del Olympiacos ...previstos para esta semana... ...el de mañana en el Palau frente al Barcelona... ...y el de el viernes... ...el partido del viernes de los griegos... ...frente al conjunto del Villerban. ...pero centrándonos en el partido de esta noche... ...los turcos siguen siendo un rival temible... ...pese a que no lleguen ni de lejos... ...en su mejor momento... ...y así lo reconoce Tadas Sedekerskis.
1: Es un gran equipo... ...siempre aspira a ganar la Euroliga... ...tiene grandes jugadores... Esta temporada ya demostraron que, que, que están jugando muy bien, que ganaron partidos importantes, sí que perdieron piezas importantes, pero también ficharon grandes jugadores. Yo creo que el equipo está muy bien y estoy seguro que vamos a estar preparados.
2: Un eh, Tadase de Kerskis que está en su mejor momento desde que llegó al Basconia hace muchísimos años. Ha tenido un montón de cesiones en Araberri, en Huesca, Miraflores eh, y después en su país, tanto en el Nevecis como en Neptunas Clapeida. El otro día jugó 15 minutos frente al Obra Doiro y sin duda disputando. Minutos importantes ya y de calidad con el eh, Basconia. y habla de cómo está viviendo a nivel personal esta situación.
1: Estoy muy bien, eh, la verdad que estoy teniendo un poco más de protagonismo, eh, el coach me demuestra un poco más de confianza, entonces tengo que seguir haciendo entrenando duro, eh, entrenar duro en los partidos, pues intentar aprovechar mi, mis minutos y seguir.
2: Hablábamos antes de cómo llega el Fenerbahce, tampoco es que este T de Sistens-Vasconi esté en su mejor momento. Dos victorias y cuatro derrotas, con dos partidos aplazados frente a Alba y frente a Zenit. Dos triunfos fre frente a Real Madrid y Kinki. Y tres, eh, perdón, cuatro derrotas frente a Estrella Roja, Barcelona, Villerban y CSK. Tres que estaban en el guión, la de Villerban sí que escoció un poquito más ese esa pérdida, ese partido perdido aquí en el Buesa Arena por 86 a 88. Habla Sede Kerskis, de cómo está el equipo y también de que la juventud, divino tesoro, a veces pues le puede pasar eh, eh, factura al equipo.
1: Eh, tenemos que seguir jugando nuestro juego, demostrar este carácter, eh, la intensidad, la defensa y estar listos en ataque. Uh, pues yo creo que ...somos equipo nuevo... ...equipo muy joven... ...uno de los más jóvenes... ...entonces igual al final... ...nos falta eso un poco de experiencia... ...igual algunos partidos nos faltaba, faltó... ...un poco de suerte también... ...pero yo creo que... ...esto vamos a resolver.
2: Y escuchamos por último al joven jugador lituano... ...de 22 años... ...haciendo balance de esa victoria... ...el pasado domingo frente al operador
1: Pues muy bien la verdad... Estamos eh, preparándonos para una semana complicada que viene, eh, eh, Obrador está haciendo una gran temporada, ayer el partido no fue fácil, pero estoy muy contento y muy orgulloso por la victoria, que además fue histórica por haber cumplido mil victorias en la Liga ACB.
2: Bueno, pues una jornada que tienen los siguientes partidos para hoy al margen del duelo en el Bues Arena. A las seis Zenit Kinki, a las seis y media FS Bayern Múnich, a las siete Zalgiris CSK y a las nueve Valencia Basket Panathinaikos. Para mañana, Real Madrid Maccabi, Alba Villarvan y Olimpia Milán frente al Estrella Roja. Insisto, suspendido el Barcelona frente al Olimpiacos. Próximas citas para el Vasconia, todas, insisto, aquí en Vitoria. El jueves contra el Panathinaikos y el lunes se juega ese partido aplazado frente al Zenit de San Petersburgo. Hablamos ahora de fútbol. Ayer, compromiso de la selección de Euskadi. Con Victoria, 2-1 para el combinado dirigido por Javier Clemente y Kermuniain adelantó a la selección vasca en el minuto 10, Moya empató en el 70 y Unai Núñez puso el triunfo en el minuto 93 por cierto Unai Núñez que está de enhorabuena porque hace un ratito se ha anunciado su ampliación de contrato con el Atlético hasta el año 2025, tenía hasta 2023 y además con esta modalidad tan curiosa que hacen en el Atlético de no poner cláusulas de rescisión a los futbolistas como se hace por ejemplo en el fútbol inglés, un partido donde vimos a Manu García que salió en el minuto 55 y volvió a formar parte. Se ha mostrado el capitán del Deportivo a la vez muy satisfecho con la experiencia. Estaban convocados también Martín Aguirre Gaviria y el guardameta Rich Castro, pero ninguno de los dos tuvo minutos. Un a la vez que hoy ha realizado una nueva sesión de entrenamiento preparando la cita del domingo a las 9 de la noche en Mendizorroza frente al Valencia, ya con Manu y Martín incorporados. Volverá J. Peleteiro después de cumplir partido de sanción y Leyán que se está ejercitando al mismo ritmo que sus compañeros. Han Sí que en principio se da de la partida. No estará lesionado Perapons, tampoco Burge que continúa aislado debido a COVID, ni Edgar Méndez, que fue expulsado en el último encuentro liguero. Así que habrá algunas variaciones en el once titular. Tomás Tavares tampoco ha estado en el entrenamiento de esta mañana debido a... ...a que sigue concentrado con la selección de Portugal... ...mañana jugará el tercer y último encuentro... ...de esa fase clasificatoria para la próxima Eurocopa Sub-21... ...con el combinado luso. Por otro lado, hoy hemos conocido el límite salarial... ...de los equipos de Primera y Segunda División... ...al Deportivo a la vez se le ha rebajado el límite salarial... ...en 7 millones de euros. En total, la rebaja salarial de todos los equipos de Primera División... ...es de 500 millones de euros... Y el Deportivo a la vez tiene el decimosexto límite salarial de primera división, solo por delante de los tres ascendidos, Elche, Huesca y Cádiz, además de el Levante, y está prácticamente a la par con la Sociedad Deportiva Eibar. Las diferencias son abismales. El límite salarial del Real Madrid es de 468 millones de euros, el límite salarial del Elche de 34 millones de euros. Así que las diferencias son más abismales. que, más que sí. abismales. Y por otro lado, mañana hay jornada para el Deportivo Alaves B que jugará el partido aplazado de la primera jornada a las 5 de la tarde en el Estadio Ungal frente al Real Unión con la baja de Abde que se lesionó de gravedad el pasado fin de semana. Semana exigente para los de Iñaki Alonso y así lo reconoce el técnico Irundar. Bueno, la verdad que tenemos una semana pues complicada pues porque jugamos en Lezama, miércoles vamos a Irún y luego recibimos, creo que es a Morevieta, me parece, en casa. Entonces es una semana muy exigente, tenemos una plantilla corta, hoy se nos han lesionado dos chicos. Eh, a ver, las expectativas son las de seguir creciendo, las de seguir sumando y, y sobre todo que los chicos eh, desarrollen su proceso. Eh, hoy era un partido en el que queríamos ver cosas, hemos visto cosas yo creo interesantes, positivas y cosas que lógicamente pues como el gol de estrategia eh, tenemos que mejorar. Entonces, pues bueno, eh, hay que seguir aprendiendo. Ahora va Iñaki Alonso de esa derrota 2-0 frente al Bilbao Athletic. Y además, por cierto, el partido de mañana será muy especial para él porque él estuvo muchos años ahí en el Real Unión y además cosechando muy buenos resultados. Vamos a hablar de pelota a continuación porque creo que llega la final del mano Manumanista. La semifinal, semifinal del Y además hemos conocido ya los dos escenarios. El que más sabe de todo esto es nuestro compañero John Mazabal Caixo John, negunón bueno John, cuéntanos, ya tenemos los dos escenarios para el sábado y para el domingo, ¿verdad?
0: Sí, son los mismos de la de la semana pasada, pero bueno, los protagonistas eran diferentes y bueno hay que hablar de, de sorpresas sobre todo en el caso de las eliminaciones de Irribarria y de Miquel Ruti Cochea, los dos finalistas del año pasado que este año no no han llegado ni a semifinales y han sido eliminados por, por Darío y Eri Jaca, que en principio no entraban en las quinielas estos resultados, pero bueno, esto es lo bonito de el deporte, ¿no? Que haya caras nuevas y que, y que veamos a chicos nuevos ahí peleando por la chapela.
2: Eso te iba a decir, el sábado en Bilbao el Ezcano contra Jaca, el domingo en Eibar Darío contra Altuna, lo de Altuna chirría menos, ¿no? Pero ver a Darío, el y Jaca en unas semifinales, cuando menos a los que no son muy fieles de la pelota, les, les deja un poco sorprendidos, ¿no?
0: Bueno, quizá el un poco menos, porque ya sí. es el tercer año seguido que entra, con lo que ya no podemos hablar de, de casualidades, ¿no? Pero sí que sobre todo eliminando a los nombres no porque estén ellos, sino por eliminar a, a los grandes de esta especialidad, como son pues, icarri ribarría el vigente campeón, y Miquel Brutico no que era el campeón de promoción contra el campeón de primera, y mira, este año el joven Darío el riojano jugando muy bien, es verdad que Ikerri ribarría tampoco tuvo su día, yo creo que que le pesa esa racha de malos resultados que está teniendo. Está un poco, yo creo, que bloqueado mentalmente. Y, y Darío haciendo muy bien lo suyo, que es el saque y darle velocidad a la pelota, pues pues desarboló al, al de Arama, que, que lleva una mala racha, y que esperemos que, que levante la cabeza pronto.
2: Bueno, ya que estás hablando de Darío, ¿qué opciones le das contra Altuna?
0: Hombre, pues en principio es que Altuna está muy fuerte. Uh -huh. Altuna, Altuna también ha empezado desde abajo, pero... Eliminó a un Joseph Curdia, que yo creo que Joseph Curdia no jugó para nada un mal partido, sí que cometió algunos errores de más, pero jugando al ritmo al que jugaron pues es hasta normal cometer esos errores. Y yo a Altuna sí que le veo muy muy fuerte, pero bueno, Darío tiene ahí sus opciones y saca como está sacando hasta ahora y la presión será toda para Altuna y bueno, pues yo creo que Darío se puede dar por satisfecho llegando hasta donde ha llegado, pero vamos, yo creo que que no va, que no va a darse por vencido y y es un rival muy peligroso para cualquiera.
2: ¿Y el duelo del sábado en Bilbao cómo lo ves?
0: El duelo del sábado pues yo creo que son dos pelotaris que podríamos decir algo similares, ¿no? No son pelotaris largos, no son pelotaris que, que atrasan mucho la pelota pero tienen una defensa y sobre todo un remate de aire que, que pueden complicarle a cualquiera. ¿Qué te diría? Pues el que acierte con el saque, yo creo que el que esté más acertado también en el remate será el que, el que pueda llevarse el gato al agua. Yo sí que esta eliminatoria la veo quizá un poco más igualada porque el propio Haka pues, bueno, venía de jugar la semana anterior contra Bacaico. Las sensaciones no habían sido pues quizá tan buenas, pero para ganarle a Miquel Urticochea y para hacerlo en Bilbao hay que estar uno muy muy bien y, y cuidado con el bueno de Eric.
2: Hemos hablado, eh, John, en otros deportes, no como este, cómo está afectando un poco la pandemia. Aquí hay que añadir, además, toda esta huelga con declaraciones públicas en, en Baico, ¿Todo esto externo está afectando un poco al desarrollo de los campeonatos?
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el partido del sábado, por el del domingo en Eibar, por poner un ejemplo, el de Altuna, y, y no se va a escurrir, creo que fue un partidazo, quizás no se ha valorado en su debido medida y mucho es por 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 eso, no, por la ausencia de público. Yo creo que de haber estado en la estelena llena pues nos hubiese parecido un partido muchísimo mejor. Yo creo que a ellos se le también, le perjudicó, porque hubo un momento como en el que se salió del partido y ayer yo hablaba con Joaquín Chani y me decía eso también, ¿no? Que quizá el de la figura del poetillero la ve siempre necesaria y quizá en estos partidos tan fríos sin nadie en el frontón todavía más. Y yo creo que en ese sentido sí que está, que está afectando. Lo de la huelga está afectando sin duda, las preparaciones no han sido las mismas, eh, los pelotaris... Tampoco tienen un plan de cómo Todavía no sabemos cuando se acaba el Manomanista Que es si van a jugar el cuatro y medio Si se va a terminar el Parejas que se quedó a medias Y sí que por supuesto que influye y mucho
2: Perfecto, compañero Yonorma Zábales, que recasco Agur
0: De acuerdo Agur Bueno pues con la
2: pelota terminamos Susana Y mañana te contaré lo que pasa esta noche en el Buesa Arena Efectivamente, hay más cosas, espero Sí, sí, algo, ¿Algo, más, por favor, algo más. Alguna cosita más Gracias Roberto, hasta mañana Hasta mañana a ustedes les digo lo mismo, feliz tarde de martes, ya ven qué tiempo estupendo tenemos para disfrutarles, espero mañana a las doce y media todos aquí, más de uno a la basta, entonces cuídense mucho, un beso, adiós.